0: 大家好，我是方金。通过了这几天的朗读与学习，我自己对于这种呃阅读的形式，呃还是越来越感兴趣了。之前是讲了散文之类的，所以说，像下面我是准备以这种。找一些相对而言比较好一点的书籍来讲，因为一方面通过书籍里去学习我自己，去锻炼自己的一些演说方面；其次去体会一下作者他在写这本书的时候是一个什么样的一个感想。再次就是能够分享给大家。我准备要读的这本书是斯科特杨的《如何高效学习》。这本书我会分成几段几段的去来演讲，因为这本书我是电子版的。如果有朋友想要有这个需求的话，我也可以把这本书发给。这本书我看了一下，还是蛮长的，所以说我会分成很多的章节去阅读哈。希望你们能够喜欢它，对你们自身，呃，听了这本书之后，会有一个很大的一个变化。其实说白了，我之前的话就是看了这本书，感觉感受了不少。就是说，从这本书中学习了很多的一些知识啊方面。今天就讲一下它的前言吧。说一个人学的少，是说这个人学习时间花的少；会的多是指学习的效果好。综合起来，就是花最少的时间来学习。得到最大的学习，它的成效，这也是任何一种方法都追求最高的境界，也是每一个学习者最终的梦想。整体性学习是加拿大学生斯科特杨总结的一套学习理论，他没有学习心理学中各种的流派传承的一些影子，但是这并不妨碍。理论的高效性，他来做，他来自作者及一批追随者亲身学习实践。斯科特然算是一个学习的达人，他在大学的专业是商业学，业余时间有自学的编程，参加了各种的演讲，开设自己的博客。写了几本颇有影响的电子书，这还没有完。最近他又完成了一项学习专举：十天拿下了线性代数，十二个月内自学完成了四年麻省理工大学计算机学科里面的三十三门课程。斯科特员到底有什么样的学习诀窍呢？斯科特员他并不保守。他的学习方法就是整体性学习理论，早已经写在这本书中。整体性学习到底要怎样去学习？简单的说，整体性学习就是看待知识的角度是多方面的，任何一门知识都不在乎是单独存在的，它总是与方方面面的知识相结合。这个观点并不新鲜，很多学习方法。都是这么说，不过整体性学习在这方面走得更远，让、啊、他让学习的导数的时候想到的是公式，而是汽车的速度和离表程的时候，在学习公司管理时想到的是达尔文的生物论。要想走得更远，你就需要学会如何从学科里跳出来，站在外面。看学科，有人问爱因斯坦相对论到底是什么？爱因斯坦回答说：“你坐在美女身边一个小时，感觉就像一分钟；而你夏天让你坐在火炉旁边一分钟，感觉就像一个小时。这就是相对论。”数学家华罗庚讲统筹的方法时，他没有说一堆的数学符号。而是用了一个怎样泡茶最省时间的例子，工人一听就明白大家觉得如何？站在外面看知识是不是变得容易理解和学习了？其实我们每个人早就掌握了站在外面看知识的本领，这就是比喻。过去我们亲视比喻，仅仅把它当做是文学中的修辞手段。是文学家用来增强表达效果的点缀。1 9 8 0年，认知学家乔治·莱考夫和马克·约翰合作的《我们赖以生存的隐喻》一书中，吹响了隐喻，也就是表喻的、比喻的号召，掀起了一场隐喻革命，或者是隐喻狂热。比喻从此走向了逻辑学、语言学、心理学和哲学的舞台中央。比喻不再局限于文学领域，它是我们思维方式，更是我们认知的工具。莱考夫把隐喻定为了以一种事物认知另外一种事物，而这恰恰就是学习的本质。比喻作为帮助人们理解的工具由来已久。耶稣解释天国，天国就像酵，富人拿了它放入了玉米粉，直到全部发酵完毕。天国就像寻求珍珠的商人，天国就像抛入大海中的碗。佛要说六项，就先在大众面前划金次第的金蝶观。一共打了六个死结。佛告诉阿难：“这个华巾本来只有一个一条，因为我绑了六字，这就说明它有六个结。六结虽然不同，回顾它的本音，却是在一条滑筋所致。比喻就像金凯瑞拥有了上帝的力量，将月亮陌生的拉进了自己最熟悉。”使得自己看清楚陌生的知识。科学家哈定曾说过：“如果科学家一生注定细微的观察，训练自己寻求类比，使自己具备相关的知识，那么这个工具，它就会成为神通广大的先占。”斯科特然不仅是把比喻和类比的高手，而且善于吸收各种学科、各种学习方法的可取之处。他创造性的将信息分为了五种类别，针对不同的信息类型，采取了不同的学习策略。整体性学习理论更是站在学习之外看待学习。在我们文中讲的第三步。作者以超越整体性学习的为难题，介绍了每一位学习者都可不可忽视几个关键之处，即能量的管理、时间的控制、习惯的养成、批处理和自我教育，让读者耳目一新，真正做到站在学习之外审视学习。今天朗读的是四个自然。这篇文章的一个开头，从明天开始，我会陆续的将整篇文章去各个的，呃，像诗歌这样，他讲的一些好的一些诀窍方法，分享给大家。谢谢您的收听，我们明天见。